0: ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ജനാധിപത്യത്തെ ബന്ധിയാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈ ഒരു അലയൻസ് മൂലധനവും ഗവൺമെൻ്റ് ഒരു ഭാഗത്തും സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ വലതുപക്ഷ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ കാരണം സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൊമൈൻ മാത്രമാണ് അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ജനാധിപത്യപരമല്ല
1: വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമുക്കപ്പം ഇന്ന് ഇൻസൈറ്റിലുള്ളത് എഴുത്തുകാരൻ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ അധ്യാപകൻ അതിലുപരി മലയാളികൾക്ക് വളരെ അധികം പരിചിതനായ ഡോക്ടർ ടി ടി ശ്രീകുമാറാണ് ടി ടി എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവിലറിയപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേട്ട് ചിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ടി ടി ശ്രീകുമാർ എന്നല്ല ടി ടി എന്നാണ് സ്വാഗതം ഇൻസൈഡ് ലൈഫ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് സർവൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകവ്യാപകമായുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് കാരണം ഭരണകൂടം അതിലെ പൗരന്മാരെ ഒരു നിയന്ത്രിത അളവിലെങ്കിലും നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുമൊക്കെ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പതിവുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നും മാറി ഒരു സർവൈലൻസ് സ്റ്റേറ്റായി നമ്മുടെ രാജ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പെഗാസസിനെ കേട്ടു അതിനു മുമ്പ് ഭീമാ കേസിലെ ആരോപണവിരുദ്ധരായ ആളുകളുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളിലേക്കും മാൽവെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തെളിവുകൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത കഥ നമ്മൾ കേട്ടു അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുന്നറിയിപ്പ് നമ്മൾ കേട്ടു എത്രമാത്രം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തെ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പണിയാണ് ഈ സർവൈലൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്
0: പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സർവൈലൻസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോളതലത്തിലുണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിനാണ് അത് പോസിബിൾ ആവുന്നത് മുമ്പത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുക പോസിബിളല്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സർവൈലൻസ് പോസിബിളാണ് പല രീതിയിൽ നേരത്തെ രാജ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യക്തികളെയും കമ്മ്യൂണിറ്റികളെയും ഗ്രൂപ്പുകളെയുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പൈ ഗെയ്സിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് സാധ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ രണ്ട് തരത്തിലാണ് വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുന്നത് വ്യക്തികളെയും കമ്മ്യൂണിറ്റികളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സർവൈലൻസ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സങ്കല്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സർവൈലൻസ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയാണ് അതായത് സർവൈലൻസിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്ത് അത് വിറ്റ് കമോഡിഫൈ ചെയ്ത് മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സർവൈലൻസ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര വ്യവസ്ഥയാണ് ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്വതന്ത്ര വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ സർവൈലൻസ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂല്യം മുദ്രാളിത്വത്തിനും മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായും വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ആ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വിറ്റുകാശാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഗോള സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ സർവൈലൻസ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സുസന്ന സുബാഫിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ സിസ്റ്റമാണ് ഇത് പഴയ അതോറിറ്റേറിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ടൊട്ടാലിറ്റേറിയൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ പറയുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അതോറിറ്റേറിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും മോഡിഫൈ ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പകരം വ്യക്തികളെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിർത്തുകയാണ് മേൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിർത്തുകയാണ് അതോറിറ്റേറിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്പോൾ അവരുടെ വിശകലനത്തിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ആ സച്ച് ഇതിനകത്ത് വലിയ പങ്കില്ല കൂടുതലും മൂലധനമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തികളെ ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യത്തെ കവർന്നെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മുതലാളിത്തമാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വിശകലനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ സർവൈലൻസ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഈ അതേ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ തന്നെ സ്പൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ആൾക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുകയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനികളോട് അവർ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്തരം ഡേറ്റ സർക്കാരിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുകയും സർക്കാർ സർക്കാരിൻ്റെ ഡേറ്റ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതായത് ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിനകത്ത് ഈ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനുണ്ടായ മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ക്യാപിറ്റലിസവും തമ്മിൽ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത കവർന്നെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പുതിയ കോവലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ മുന്നണി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് മൂലധനവും നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ മൂലധനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല കാരണം ഈ ഡേറ്റ സർക്കാരുകൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഇവർക്ക് അതിന് എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എതിർപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണമെന്താൽ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ മൂലധനം ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡേറ്റ കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് മറിച്ച് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ആധാർ പോലുള്ള ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സം രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവർ എടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് നിയതമായിട്ടുള്ള യാതൊരു നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പല സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ഒരു എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല ഒരു ലീഗൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല സ്വകാര്യത കവർന്നെടുക്കപ്പെടുകയും അത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റേറ്റും നോൺ സ്റ്റേറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണകൂടവും പിന്നെ സ്വകാര്യ മൂലധനവും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ എടുക്കുകയും അത് പരസ്പരം കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഇതിനു നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടേ വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോണമിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും കിട്ടുന്നില്ല ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഭരണകൂടം സ്വകാര്യ മൂലധനം കൂടി കൈകോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വകാര്യത കവർന്നെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായും വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ലിബറൽ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഇനിമേൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ അടയാളമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മുതലാളിത്ത ഭരണകൂട കൂട്ടുകെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുതലാളിത്തും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ഈ കൂട്ടം അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ ലിബറലിസത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ട് ന്യൂ കാലത്തുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാലത്തുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധം സ്വകാര്യ മൂലധനവുമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുന്നതും പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ബാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകിലും സ്റ്റേറ്റ് കവർന്നെടുത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂലധനം കവർന്നെടുത്തിരിക്കും അങ്ങനെ കവർന്നെടുക്കുന്ന അവർ പരസ്പരം പങ്കുവച്ചിരിക്കും അവർ പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചിരിക്കും ഇത് ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിന് ഈ സ്വകാര്യ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിംഗിന് ഉപയോഗിക്കാം വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിന് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനേ ഡേറ്റ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴും വളറബിൾ ആകുന്നത് പിന്നെ ക്ഷതാ സാധ്യതയുള്ളത് വ്യക്തികൾക്കാണ് വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു മുതലാളിത്വത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമായിരുന്ന ആ ഒട്ടോണമി ആ ഒരു സ്വാച്ഛന്ധ്യം വ്യക്തി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കർത്തൃത്വത്തിനുള്ള ആ സ്വാച്ഛന്ധ്യം അതേതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് യാതൊരു തരത്തിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അജീവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ എഗസസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള സ്പൈവെയറുകളുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഈ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് വന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇൻറ്റിമേഷൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു വ്യാപകമായ മാറ്റം മുതലാളിത്തവും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ഈ പുതിയൊരു ക്യാബിനറ്റ് ഒരു പുതിയൊരു ഗ്ലോബൽ കരാർ ആ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റാക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നേരിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് നിയോഗിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച്
1: സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കും സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി
0: നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ പോലും ആകാം ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ തന്നെയുമല്ല നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ അൽഗരിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതിഭാസമാണല്ലോ അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു സാങ്കേതിക പ്രതിഭാസമാണല്ലോ അൽഗരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലിക്കും മൂല്യമായി മാറ്റുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽസ് ഒരു വശത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലിക്കും നമ്മളെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭരണകൂടം നേരത്തെ സ്വകാര്യ നമ്മളെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓൾറെഡി തന്നെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമ്മൾ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ റീ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതിന് ഈ സ്വകാര്യ നമ്മളെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൽ കൂടി ഭരണകൂടം എടുക്കുന്ന ഡേറ്റയും ഇന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണാണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറാണെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലുള്ള നിയന്ത്രണം ഇത്തരത്തിൽ അദൃശ്യമായ രീതിയിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും സ്വകാര്യ മോലോധനത്തിൻ്റെയും കയ്യിലേക്ക് ആകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരം ഇത്തരം ഇടപെടലുകളുണ്ടാവുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു കൺസെൻസസോടുകൂടിയാണ് അതായത് നമ്മളിതിനെ എതിർക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു റെട്രക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പേര് ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പിന്നെ ഡേറ്റകൾ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഭൂഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും കാരണം അതാണ് ആ ഈ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെ എതിർക്കുന്നവർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ്
1: ആരെങ്കിലും എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ വേറൊരു നറേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തളർത്താൻ
0: സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സർവേലൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സർവേലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അതായത് സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലോ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ഡേറ്റ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവൈലൻസ് പക്ഷേ ഇതിന് അനുകൂലകമായിട്ട് ഈ ഐഡിയോളജിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ഒരു ബോട്ടം അപ്പ് സർവേലൻസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ വിജിലാൻഡിസം വിജിലാൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സിനിമയിലൊരു പരാമർശം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാടകത്തിലൊരു പരാമർശം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയൊരു കുറിപ്പിലൊരു പരാമർശം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൊരു പരാമർശം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ബ്ലോപ്പ് ചെയ്യാനും അതിനെയൊക്കെ ആൻഡഗണൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഗെയ്സിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഈ വിജിലാൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമായിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിരോമ സ്വഭാവമുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകളുടെയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അത് ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതാണ് ഈ ബോട്ടം അപ്പ് സർവേലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ തന്നെ തയ്യാറാകുന്നു ആ വിവരങ്ങൾ അവരത് ക്രോഡീകരിച്ച് സ്റ്റേറ്റിന് നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നു നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിനിമ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ലുഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക് സീരീസ് പാതാൾ ലോഗ് പോലുള്ള സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗൗൾ പോലുള്ള ഇത് ലൈല പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ അതിനെതിരെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ എഫ് ഐ ആർസാണ് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്
1: അപ്പോൾ
0: ഈ വിജിലാൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അതിന് സ്റ്റേറ്റിനെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നരേറ്റീവ്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ഐഡിയോളജിയെ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ വരുന്നപ്പോൾ ബാഹുബലി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു അണ്ടർ ടെക്സ്റ്റുള്ള ആർ 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 പോലുള്ള സിനിമകൾ കാശ്മീർ ഫയൽസ് പോലുള്ള സിനിമകൾ അത്തരം സിനിമകൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നവുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ ചിലർ അത്തരം സിനിമകളെ ചില വിമർശിച്ചു തന്നിരിക്കും നമ്മുടെ വിമർശനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു അക്കാഡമിക് സ്വഭാവമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക വിധ്വംസകതയുടെ സ്വഭാവം ഉള്ളതുമായിരിക്കും കുറച്ച് പേരത് വായിക്കും അതൊരു ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാരും അതിനെതിരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നില്ല പക്ഷെ ഓൺ ദി അതർ നമ്മൾ ഈ ഇത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം സിനിമകളിൽ മൈനോറിറ്റീസിനെ മിസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധാരാളം സിനിമകളിൽ മൈനോറിറ്റീസിനെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ദളിതകൾ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മളാരും എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എഫ് ഫയൽ ചെയ്താൽ പോയത് സ്വീകരിക്കാനും ആരും ആരുമില്ല അതേസമയത്ത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഈ ഡോമിനൻ്റ് ഐഡിയോളജിയെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നരേറ്റീവ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ചു ീകരമാണ് അതുതന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നത് അതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ പോർട്ട് ചെയ്യാനും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എഫ് കൊടുക്കാനും ഇട ഇടിയിപ്പിക്കാനും തയ്യാറാകുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ ബോട്ടം അപ്പ് സർവേലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏകദാനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയ്സ് മാത്രമല്ല ഭരണകൂടവും സ്വകാര്യ മൂലധനവും മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഇത്തരത്തിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് അതേ ടെക്നോളജി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിനേക്കാൾ അപ്പം മൂന്ന് തരത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മൂലധനം ഒരു ഭരണകൂടം മറു സിവിൽ സൊസൈറ്റി കാരണം ഇതൊരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് സിവിൽ സൊസൈറ്റിയാണ് ഒരു വലതുപക്ഷ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയും ഒരു വലതുപക്ഷ പബ്ലിക് സ്പിയറും ആക്റ്റീവാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ആ വലതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളും ഭരണകൂടവും സ്വകാര്യ മൂലധനവും ഒരുമിച്ച് വ്യക്തിയുടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അട്ടോണമിയും അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്ക് ലോകത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ ആപത്കരമായൊരു ചരിത്ര സന്ദർഭത്തെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടി ടി യുടെ സൂചിപ്പിച്ച് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇതൊരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു സിനാരി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവാം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാകും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാകും നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വളരെ കുറവായിരിക്കാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇത്തരം സംഗതികളെക്കുറിച്ച് അത്ര അവഗാഹം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഡാറ്റയുടെ ഡാറ്റ ശേഖരണവും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലും അതിൻ്റെ അനാലിസിസും അത് സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിംഗിന് ഉപയോഗിക്കലും ഇതൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം ഈ വർഗീയതയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതും ഒരു വലിയ സഹായമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ മാറ്റിമുറിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിനാരിയോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടത് അമേരിക്ക പോലൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊരു ലോങ്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതൊരു വലിയ അപകടം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയില്ലേ
0: അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് വളരെ വ്യാപകമായിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാടിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം മറ്റു പല മതങ്ങളും പല കാലത്തും ഈ അസഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധമതം അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധമതം എപ്പോഴും സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് മൈനോറിറ്റികൾക്കെതിരെയും മറ്റു തരത്തിലുള്ള മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കെതിരെയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ബോഡോ ബാലു സേന ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സങ്കുചിത ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ ശ്രീലങ്കയിലെ അവർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ഹനുമാൻ സേനയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെയാണ് അവരത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു സൗത്തേഷ്യൻ ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയോടുള്ളൊരു പോരാട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും അതിനുശേഷമാണെങ്കിലും മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യയിൽ വേൽസ് രാജകുമാരൻ വരുന്ന സമയത്ത് കുമാരനാശാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പട്ടും വളയും ഒരു തീയക്കുട്ടിയുടെ വിചാരം എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തുള്ള കവിത എഴുതുന്നുണ്ട് കാരണം ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് കീഴാള വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും ഉണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ കൾമാർസിനെ പോലുള്ളവർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്തനോളജിക്കൽ നോട്ട്ബുക്സിലൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എഴുതൊരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാനെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളെയും മറ്റുള്ളവരെയും അടിമത്തത്തിൽ നിർത്തുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ ഈ ഒരു തവിട്ട് മനുഷ്യൻ വെള്ളമനുഷ്യനുള്ള ഡൈക്കോട്ടമിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറിച്ച് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജിയും മറ്റ് ഐഡിയോളജിസും എന്നുള്ള തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സങ്കീർണമായ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണ് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ രൂപീകരണം നടന്നിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതും അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഈ സർവൈലൻസും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു മോചനത്തിൻ്റെതായ വഴിയിലേക്ക് ഇതിനകം നീങ്ങിയ പാർശ്വവൽക്കൃതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ സബ്ജിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ മുകളിൽ ഫോക്കസ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനം പലപ്പോഴും ഈ പാർശ്വവൽക്കൃതരുടെയും അതുപോലെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മേലുള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ആക്രമണങ്ങളെയാണ് ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിൽ പഴയ ഒരു ചാതുർവർണ്ണി വ്യവസ്ഥയുടേതായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് വളരെ വിസിബിളായി വളരെ ദൃശ്യത നൽകിക്കൊണ്ട് പുനരാനയിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് കാരണം അതിനകത്തൊരു ഒരു കൺസെൻസ് ഉണ്ട് ചതർവർണ്ണയം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിനകത്തൊരു കൺസെൻസ് ഉണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്രര് ശൂദ്രരാണ് ഈ സെർവൻസായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ശൂദ്ര കലാപം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ ശൂദ്രൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ശൂദ്രനാവുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെ ശൂദ്രൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു കലാപം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് ചാതുർവർണ്ണയ വ്യവസ്ഥയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരതിന് പുറത്തുള്ളവരാണ് ആ പുറത്തുള്ളവരെ പുറത്തുള്ളവർ ഈ ചാതുർവർണ്ണയ വ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളണം എന്നുള്ളതാണ് അസ്വതന്ത്രത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതാണ് ആ അസ്വതന്ത്രതയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് കുമാരനാശ അനെഴുതുന്നത് ആ അസ്വതന്ത്രതയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഗുരുവാണെങ്കിലും അയ്യങ്കാളി ആണെങ്കിലും വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഈ സബാൾട്ടേൺ അൺഫ്രീഡം ഓഫ് ദി സബാൾട്ടേൺ അതാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് അതെല്ലാം മറന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർക്കണമെന്നുള്ളൊരു നരേറ്റീവാണ് ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ നരേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു അതാണ് അദ്ദേഹം ഞാനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അംബേദ്കർ അല്ല എന്ന് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ ഇന്ത്യ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു ഒരു 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 ഇന്ത്യയാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതായത് ചതുർവർണ്ണയത്തിനുള്ളിലുള്ളവരും അതിന് ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് നരേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാഷണലിസ്റ്റ് നരേറ്റീവിനെയാണ് മാർജിനലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാ കാലത്തും ചെറുത്തിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ വേണം എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം
1: സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം
0: ആവുന്നില്ല ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം കിട്ടുമ്പോഴും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഈ സർവേലൻസ് സ്റ്റേറ്റ് മൂലധനവുമായിട്ട് ചേരുന്ന ഈ വിജിലാൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ സവർണ സ്വഭാവമുള്ള വിജിലാൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആ വിജിലാൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വശത്ത് ഈ ഗ്ലോറിഫയിങ് നരേറ്റീവ്സിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം മറുവശത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്ലോറിഫയിങ് നരേറ്റീവ്സിന് അനുപൂരകമായിട്ട് മാർജിനൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഒക്കെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതും മിസ്റപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തെറ്റായി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള നരേറ്റീവ്സ് ട്രോപ്സ് ഒക്കെ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതിനെതിരെ വരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഈ ഡോമിനൻ്റി നരേറ്റിനെതിരെ വരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുക
1: മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിളിലാണ് ആംഗിളിലാണ്
0: അതായത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരുതരം ഒരുതരം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സർവൈലൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറും ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമല്ല മറച്ചു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ സ്റ്റേറ്റിനെ സർവൈലൻസ് ക്യാപിറ്റലിസ് എന്നു പറയുന്ന പ്രതിഭാസവും ഈ എന്താണ് റിയാക്ഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ്വിംഗ് സിവിൽ സൊസൈറ്റിയെയും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഴയ അധികാര വ്യവസ്ഥയെ പുനരാനിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിനോടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്ലൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആദ്യമൊന്നു പ്രതിഷേധിച്ചു പിന്നെ അവർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിന്ന് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ
1: നടക്കുന്നില്ല കോടതിയിലാണ് പക്ഷേ കോടതി തന്നെയും അത് വളരെയധികം
0: കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഇതൊരു ഡോമിനൻറ്റ് നരേറ്റീവ് ആവുകയും ഇതൊരു നോമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് റൈറ്റ് വിങ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു അധികാരം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെയിൻറ്റെയിൻ ഒരു 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 നോമായിട്ട് അവരുടെ 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 പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അംഗീക നോർമലൈസേഷൻ ആ ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രയോ ഈ ട്രയോയുടെ അധികാരപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ് ഒരു കൾച്ചറൽ ഹോമോജൈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാങ്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവൈലൻസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഹോമോജനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സും അതിൻ്റെ നോർമലൈസേഷനും ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുകയാണ്
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഇത് ഇതിങ്ങനെ പല ഘട്ടം പല തലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മളറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് അറിവ് തന്നെയും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെരിഫറിയിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് ഒരു പക്ഷേ ആർ എസ് എസ് നൂറുകൊല്ലം മുമ്പ് ആഗ്രഹിച്ച അവരുടെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെ വലിയ തോതിൽ വേഗം കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നതിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കും എന്ന് കരുതുന്നതാണ്
0: തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ലുഡോ എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ സീരീസ് വന്നപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ പാതാളോഗ വന്നപ്പോൾ ഗൗള് വന്നപ്പോഴൊരു ലൈല വന്നപ്പോഴും ലൈല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റോപ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനൊരു ഡിസ്റ്റോപ്യൻ സർവൈലൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗവൺൻസ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നൊരു സീരീസായിരുന്നു ഈ ലൈല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും ആക്റ്റേഴ്സിനെ ടാർജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്തുന്നു ഹാഷ് ടാഗ് ബോയ്ക്കോട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഹാഷ് ആമസോൺ ോയ്ക്കോട്ട് അനുരാഗ് കശ്യപ് കശ്യപ് അനുരാഗ് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് സാബു അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ തന്നെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ മതം നോക്കി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വളരെ ഗൗരവകരമായിട്ടൊരു സ്ഥിതി ഇതിനു മുമ്പ് ഇതില്ലായിരുന്നെന്നല്ല ഇതിനു മുമ്പ് അത്തരം പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതാണ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അതായത് അങ്ങനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ആളുകളെ സെൽഫ് സെൻസർഷിപ്പിലേക്ക് നീക്കുക പത്രപ്രവർത്തകരെ സെൽ സെൻസർഷിപ്പിലേക്ക് നീക്കുക ഫിലിം നിർമ്മാതാക്കളെ സംവിധായകരെ ആക്റ്റേഴ്സിനെ അനുവാചകരെ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സെൽഫ് സെൻസർഷിപ്പിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടം അപ്പ് സർവേലൻസ് വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതിന് ഇതിന് അനുപൂരമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മൂല്യനിർമ്മിതിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന സ്വകാര്യ മൂലധനം ആഗോള ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ മൂലധനമാണെങ്കിലും ശരി ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കും ആയി സന്ധി ആവുകയും അവർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാന ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സംജാതമായിട്ടുള്ള ഇത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല മെറ്റ എൻ്റെ അരേറ്റീവ്സോ അപ്രസക്തമാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എക്കോണമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാസികയുടെ പുതിയ ലക്കം വരുന്നത് ഇറങ്ങിയോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അവരുടെ ഒരു ഈ വർഷത്തെ ഈ ഈ ആഴ്ചത്തെ ഒരു 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 ഫീച്ചറുണ്ട് ആ ഫീച്ചർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് എഴുപത് രാജ്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയാണ് എഴുപത് രാജ്യങ്ങൾ എഴുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ അടക്കം എഴുപത് രാജ്യങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന വർഷം എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനെ പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർ ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ചോദിക്കാം എന്നൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂടുതൽ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ജനാധിപത്യം വരുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇലക്ഷൻ തന്നെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അധികാരത്തിൽ വരാനും ഭരണകൂടത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള ഒരു വഴിയായി മാറുകയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എതിർ സ്പേസ് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മൾ എതിർത്തെഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫേസ്ബുക്ക് സപ്രസ് ചെയ്യുകയും അതിന് റീച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് റീച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുപാത വ്യത്യാസമുണ്ട് ആനുപാതികമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡൊമിനൻ്റ് നരേറ്റീവിന് ദൃശ്യത ലഭിക്കുകയും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യതയും ഒരു ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾക്കോ ഇതിനോടുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കോ കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ അർത്ഥത്തിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തന്നെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് നേരിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുമോ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു 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 സംവിധാനമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യ അടക്കം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് ജനാധിപത്യത്തെ തന്നെയാണ് ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത് ബന്ദിയാക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ ബന്ധിയാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായി മാറുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ സമ്മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അതായത് ഒരു ഒരു മതഭൂരിപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വംശീയ ഭൂരിപക്ഷ സമ്മതി മാത്രം നിരന്തരമുണ്ടാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു അതിന് സ്വകാര്യ മൂലധനം സഹായിക്കുന്നു അതിനനുപൂരകമായിട്ട് ഈ ബോട്ടം ആപ്പ് വിജിലാൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെ ഒരു എഫ് ഐ ആറും ആരും ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആക്ഷനും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതേസമയത്ത് അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രകോപനത്തിനെതിരെ പോലും തീവ്രമായിട്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രപ്പോർഷനായിട്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അതാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ പ്രതികരണം ഒരു നോമായി നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ അഗണ്യക്കോടിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ എഴുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യം ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ജനാധിപത്യത്തെ ബന്ധിയാക്കുന്നതാണ്
1: ഇതിലെ അവസാനത്തൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ല് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇതാ നിയമ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിൽ കർശനമായ നിയമവ്യവസ്ഥകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പാരലായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ല് അത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊന്ന് മയപ്പെടുത്താനെങ്കിലും സഹായിക്കൂ
0: അല്ല അത് നമ്മുടെ കൺസേൺസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺസേൺസിനെയാണ് അത് കൂടുതലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് നാമമാത്രമായ ചില സംരക്ഷണങ്ങൾ ഈ നിയമങ്ങളിൽ കൂടി വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുതായിട്ടത്തിന് കമ്പനികൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അവരെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തികളോട് പറയണ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് അത്തരം നിയമങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ ഇപ്പോൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണി സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിൻ്റെയും സർവേലൻസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും വിജിലൻ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാവുന്ന അവരുടെ ടാർഗറ്റ് ഒന്നാവുന്ന അവരുടെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാത്രം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിനെ ഇത് മാറ്റിമറിക്കുന്നില്ല ആ ഫ്രെയിംവർക്കിനകത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഫ്രെയിംവർക്കിനുള്ള ലിവറേജ് ഒരിക്കലും ഈ നിയമത്തിനില്ല കൂടുതൽ 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 ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നിരീക്ഷണ സംവിധാനമാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത് അതിനെ മറികടക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നിയമങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെതിരെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒ ടി എതിർപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമല്ല അത് ഈ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് താല്പര്യങ്ങളെ അത് കാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ അവരുമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യമില്ല
1: അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമല്ല ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ പല സംഗതികൾക്കും ഒരു വേണമെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത്
0: കൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് മൂലധനം പലപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റിന് എതിർ നിൽക്കാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ വെല്ലുവിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മുതലാളിത്തം ഉയർന്നു വരുന്നത് തന്നെ പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭരണകൂടവുമായിട്ടൊരു കോംപ്രമൈസാണ് ഉണ്ടാവുക നേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആയിട്ടൊരു ഒരു കോംപ്രമൈസാണ് മൂലധനം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രോണി പോലെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഒരു അലയൻസ് മൂലധനവും ഗവൺമെൻ്റ് ഒരു ഭാഗത്തും സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ വലതുപക്ഷ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ കാരണം സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൊമൈൻ മാത്രമാണ് അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ജനാധിപത്യപരമല്ല അതിനകത്ത് ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാം അത് ഹൈജാക്ക് ഒരു പബ്ലിക് ഫിയർ റൈറ്റ്വിങ് പബ്ലിക് ഫിയറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹേർട്ടാവുന്നു എന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റായിട്ട്
1: പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വലതുപക്ഷ പബ്ലിക് ഫിയർ ുംകത്തിൽ അതെ അപ്പോൾ അത്രയും അത്രയും
0: സജ്ജമായ സുസജ്ജമായ ഒരു സംവിധാനം ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ സംവിധാനത്തിന് ആ സംവിധാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ഒരു ഫാൾസ് കൺസെൻസസിൻ്റെ പിന്നെ കപടമായ ഒരു സമ്മതിയുടെ പിന്നെ നെഴൽപ്പാട് വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഇതാണ് ജനങ്ങൾക്കാവശ്യം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ജനാധിപത്യം പരക്കെ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രസവം കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെൻഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലും ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്
1: വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് ഇൻസൈറ്റിൽ സംസാരിച്ചതിന് നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റിൽ മറ്റു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം